0: Oh, no, no, no. En november novemberaften går en kvindetur med en hund i Elverparken i Herlev. Det er mørkt. Og selvom klokken kun er lidt over syv om aftenen, hun er gravid i slutningen af syvende måned. Men det er ikke noget, man kan se for hendes store mørkegrønne regntøj, som hun har lånet sin svog og gør, at det er svært at se hendes kropsform. En spinkel mand med sort mellemlangt hår, sort tøj og kasket løber hen. Han stikker hende med en stor kniv 11 gange og skærer hendes næse af. I seks år har den her drabsag været uopklaret, men nu kan en undercover-agent have afsløret morderen. En 28-årig mand er i hvert fald blevet sigtet og anholdt. Vi har været i retten i Glostrup, hvor manden i dag er blevet grundlovsforhørt.
1: Og så har vi faktisk
0: også været i retten
1: i Glostrup til tredje dagen i den kæmpe voldtægtssag, som vi har dækket hen over ugen i øh, Det er den her 29-årige mand, som står tiltalt for hele 47 forhold mod 15 forrettet i huliganmiljøet omkring Brøndby IF. I øh, dag der har det været forsvarens tur til at øh, spørge øh, sin klient om nogle forskellige forhold. Og øh, det har betydet, at den øh, tiltalte op til flere gange i dag har øh, knækket stemmen og øh, grædt. Han er simpelthen grædt. Det har han. Og... Øh, det fortæller jeg mere om øh, til slut i programmet, hvorfor det
0: er, at øh, han begynder at græde. Vi skal også til øh, sidste afsnit af vores øh, lille miniserie om øh, Jan, som altså sidder indsat øh, for personfarlig kommunitet i Endermark-fængslet. Vi har jo hørt lidt om, hvordan hans hverdag ligesom er, og at han øh, prøver at finde en kæreste ude for fængslet. Og i dag der skal vi altså høre, hvordan hans øh, liv det var, før han øh, kom i fængsel. Velkommen
1: til denne uges sidste udsendelse her på Døgnrapporten. Mit navn er Michelle Færk.
0: Og mit navn er Agnes Vest.
1: For seks år siden blev en 32-årig kvinde fundet livløs i elverparken i Herlev. Kvinden er gravid i næsten 8. måned, da hun bliver fundet stukket ihjel. selvom drabet skete tilbage i 2016, så har ingen været dømt i sagen. Men i dag så blev en 28-årig mand så stillet for grundlovsforhør, sigtet netop for det her drab. Agnes, du var jo inde i retten i Glostrup til det her grundlovsforhør. Hvad var det præcis, eller hvad er det præcis, han er sigtet for?
0: Jamen, ham, den 28-årige, han er sigtet for at have stukket, Louise hedder hun den her, 32 årige 11 gange forskellige steder i kroppen øhm, og også have skåret hendes øh, næse af og have efterladt øh, utallige snitsår på hendes øh, hoved og øh, på hendes arme, og, men det nægter han sig altså skyldig for.
1: Okay, og øh, hvem er han den sigtet? Hvad kan vi sige om ham?
0: Jamen, der er jo øh, navneforbud i øh, sagen, så det er begrænset, hvor meget vi kan sige. Vi må ikke sige noget, der kan gøre, at man sådan kan google sig frem til ham, eller på anden måde regne ud, at ho, ham kender jeg. Men det vi kan sige, det er, at han er, ja, han er 28 år, og øh, sidder faktisk allerede i øh, fængsel for øh, drabsforsøg. Øh, og så kan vi sige, at han også øh, har haft nogle øh, psykiske problemer. Men ja, altså... Og som uh, signalmanget blev sendt ud, det gjorde det i forbindelse med efterlysningen af ham uh, tilbage i 2016, så har han jo ja, sådan noget halvlangt uh, sort krøllet hår, og uh, er en uh, ung mand. Mm-hmm. Ja.
1: Men vil det så sige, at han har været omkring 23 år gammel, da uh, det her uh, finder sted? Ja, yeah, okay. det har han. Okay. Um, og hvad skulle, multi- må,
0: hvad skulle motivet være for, at han havde uh, st- yep. stukket hende ihjel? Jamen, det er jo øh, det, som egentlig er øh, det frygtelige. Fordi i forbindelse med efterforskningen, så har politiet haft afhørt øh, nogle af den afdødes øh, venner og familie og sådan, for at høre, om hun ligesom kunne have nogle fjender eller et eller andet, der kunne finde på at øh, slå hende ihjel eller på anden måde være tron over for hende. Øh, og det siger de, det var der ikke. Og når de sådan... Øh, altså, der er heller ikke nogen forbindelse mellem ham her, den sigtede, og så... Øh, den afdøde, så de øh, mistænker altså, at det er sådan et rent øh, tilfældigt sådan overgrebs øh, eller sådan et øh, okay. øh,
1: Ja. Altså hele den der, øh, man har været på øh, det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Mm. Forfærdeligt. Mm. Øhm, og hvordan er de kommet frem til, at det skulle være ham her så lang tid efter? Jamen, eller skal vi tage den senere? Vi ja. har jo også
0: lige en borgmester, vi skal have øh, på telefonen. Ja, vi skal lige... Øh, jeg vil gerne tale lidt om, sådan, hvad øh, anklagemyndigheden kom øh, frem med i dag i øh, yeah. forbindelse med, hvad der ligesom er sket op til og efter den her dag i forbindelse med øh, den sigtede. Mm-hmm. Og øh, ud over, altså, der har været, de har haft nogle vidner i den her sag, blandt andet har der været en øh, kvinde med en rollator, som har været i parken på det her tidspunkt, øh, og hun siger, hun har hørt øh, kvindeskrig af to omgange. Og så er der så en mand, som er kommet ud løbende. Og det er så sådan mange, jeg forklarede før. Og så har to dage før det her drab sker, så har den sigtede ringet til en psykiatrisk afdeling og sagt, at han havde det rigtig, rigtig skidt. Og han var bange for, at han skulle eksplodere. Og han simpelthen ikke vidste, hvad han kunne finde på. Så der har... Ja, så han var faktisk inden også så snakke med en læge i forbindelse med at blive indlagt, øh, og hvor man prøvede at se på, om der var en mulighed for at læk ham. Men det vurderede lægen altså dengang, at det var der ikke. Okay. Øhm, og så på selve den her aften, hvor øh, kvinden hun bliver stukket ned, der øh, ringer ham, den sigtede, en af hans naboer ringer til politiet, fordi at han simpelthen øh, løber op og ned i øh, opgangen derhjemme og råber og skriger og helt sådan øh, udfarende. Og det ender faktisk med, at politiet er hjemme hos ham den her aften, øh, og øh, beslaglægger så, jeg tror, et halvt gram coke eller sådan noget, finder de hos ham. Okay. Men,
1: øh, ikke. Ved vi, hvad han øh, lider af af psykiske
0: problemer mere specifikt? Nej, Nej. det er ikke kommet frem. Mm. Øhm, men vi ved, at han øh, to dage efter det her drab, der tager han øh, også kontakt til øh, en psykiatrisk afdeling, øh, hvor han så øh, bliver indlagt.
1: Okay, frivilligt sådan.
0: Ja, ja. og hvor at uh, personalet henvender sig til politiet og siger, at det her kan måske være den uh, mistænkte i uh, det her sag. Mm. Og så er det uh, et af de bærende beviser, som anklagemyndigheden har indtil videre, efterforskningen er stadig gang, det er simpelthen, at, uh, hvad hedder det, at de har haft en uh, undercover agent inde hos ham. Og det skal ja. vi jo selvfølgelig snakke meget mere om. Ja, det, jeg skal det, nok vende det, tilbage det, det er interessant for hvordan? mig at høre,
1: fordi jeg har jo ikke uh, fået noget at vide, uh, inden programmet er gået i gang. Bare lige uh, inden vi går videre, ved vi, hvad han lavede på selve
0: uh, drabsdagen? Uh, vi ved, at om dagen, der var han omkring kl. 1 om eftermiddagen, der skulle han uh, til et møde med hans uh, kontaktperson i kommunen. Og den her kontaktperson har så fortalt, at han... Uh, er øh, for det første en halv time forsinket. Det ved jeg egentlig ikke, om han har noget relevant, men øh, kontaktpersonen fortæller, at han øh, føler sig utryg ved ham, øh, der nu er sigtet. Øh, okay. Han øh, siger, at øh, han tør ikke være alene med ham i et kontor, fordi han synes, han virker øh, psykopatisk og øh, skizofren. Så de ender faktisk med at holde det her møde øh, på sådan et eller andet øh, kontor, eller på sådan... Øh, hvad hedder det, sådan en indgang ved rådhuset, eller sådan ja, et eller andet okay. sted, hvor der er nogle vagter, der også kan se dem. Og, okay. øhm, og så på selve aftenen, der øh, fortæller han øh, politiet, at han øh, er hjemme hos en ven, men han vil så i første omgang ikke sige, øh, hvad det er for en ven, så politiet har ikke nogen, har ikke nogen mulighed for at øh, tjekke op på... Øh, hvorvidt han har været hjemme hos den her ven. Og det er så først, jeg tror, 10 måneder senere, vil han så gerne sige navnet. Og der siger vennen så, at øh, det kan han ikke huske, at øh, han skulle have været på besøg den aften.
1: Nej, det er jo ikke så godt.
0: Så mm. er der er ikke så meget alibi at hente der jo. Mm. Men øh, drabet på Louise og lille P, som de jo kaldte det ufødte barn, det rystede jo alle i Herlev, altså ikke kun familien og pårørende. Og ikke længe efter, så var der mindehøjtidlighed, hvor flere tusind borgere, de mødte op i Elverparken med fakler. Der var bl.a. Anita Jensen, som havde planlagt den her mindehøjtidlighed, der holdte en tale. Og det gjorde også Herlevs borgmester for Socialdemokratiet, Thomas Gyldal Petersen, som vi altså har med på en telefon nu her. Velkommen til, Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev. Tak skal du have da nyheden den kommer frem i dag om, at der er en person sigtet i den her sag, hvad tænkte du så?
2: Jeg blev ringet op i, i morges ganske tidligt af, af politidirektøren ved Københavns Vestlandspoliti, som gav mig den meddelelse, at de nu havde anholdt en mistænkt for mord på Louise. Og jeg tror, at jeg har talt med Kim om den her sag så mange gange, at jeg ikke kan, kan, kan tælle det. Og, og jeg har tidligere talt med Kim om, at jeg glæder mig til den dag, at du ringer og fortæller mig, at nu har i ham. Så i dag var jo dagen, hvor han ringede og sagde, nu har de mistænkt, at vi skal huske at sige, at ingen er dømt, og mm. ingen ved, om det er en rigtig gerningsmand, politiet er fattig. Men der er ingen tvivl om, at, at den besked, Kim gav mig i morges, fik en sten til at blande på mit hjerte, og alle, jeg har talt med Herlu i løbet af i dag, har sådan set haft den samme oplevelse, da de, da de så nyheden på, i medierne, fordi det her har fyldt meget i Ja,
0: Kim, det er så en fra politiet, går jeg fra.
2: Det er politidirektøren Det er Mesterheds poli- Politi, ja. Yes. Øhm,
0: ja. du siger lidt det her med, at det ligesom har været en lettelse for øh, lokalbefolkningen også. Altså, hvordan har den her sag ligesom øh, fyldt i Herlevs befolkning, hos Herlevs befolkning?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at da, da mord skete den 3. aften 4. november øh, 2016, der var vi jo i chok, øh, og det der jo sker, det er, at man for det første og helt naturligt har en enorm medfølelse og mærker den familie, som jo var en familie, mange, eller er en familie, som mange i Herlu kender, og mange i nu har et forhold til. Så på den måde var vi jo berørte, og på familiens vegne meget berørte. Og samtidig er man jo chokeret over, at, at noget sådan finder sted en almindelig fredag aften i november midt i vores by. Midt i en park, som normalt er ramme for en, en masse positive oplevelser for børn, der dyrker idræt og leger i frikvartererne fra skolen. Så, så, så vi var jo i chok, og, og det chok forplanter sig jo i lokalsamfundet på forskellige måder. Der er nogle mennesker, der bliver meget bange, og der var nogle mennesker, som havde blivet store utryghed ved at gå ud. Og, og der er helt sikkert også mennesker som ikke har været i Elverparken siden. Og så var der andre, som reagerede ved at sige, øh, ikke mindst fordi, at til Jensen og kommunen jo i fællesskab blev garanteret det her øh, faktet, øh, men øh, hvor, hvor folk stod med fakler, og mere end 3.000 mennesker var mødt frem, at, at, at det er jo i sammenholdet, at vi kan finde styrken til at vinde, at vinde hverdagen tilbage og sikre os, at det ikke er onde kræfter og forbrydere, der skal definere, hvordan vi lever vores liv, men også, der der så må stå sammen om at gøre det. Og derfor, de foreningslivet og borgere sig ind i kampen for at, at lave initiativer, som, som kunne sikre, at dem, der var utrygge ved at gå med hunden, de gik sammen med nogle andre, og at, at, at man flyttede aktiviteter ind i Elverparken, så der var liv, øh, så folk kunne se, at, at det her er ikke et sted, vi skal holde afstand til, det her er et sted, vi skal bruge, og vi skal have vundet hverdagen og, og hverdagslivet tilbage. Så, så vi reagerede ved at blive chokeret, og, og vi blev ked af det, og vi blev vrede, øh, og nogen blev angste, og det har vi jo så bearbejdet på hver vores måde. Men, men, men Herdeborgernes sammenhold, som viste sig ugen efter øh, med, med, med faktorerne. Øh, og det, der så skete efterfølgende, hvor at, at vi under overskriften Herredu passer på du har sat en masse aktiviteter i gang, hvor borgerne er medskaber af deres egen tryghed. Det er jo noget af det positive, der kom ud af en meget, 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 meget mørk og tragisk situation. Mm.
0: Men har folk frem været bange for at være i Elverparken efterfølgende?
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Der er ingen tvivl om, at det, det skete jo i novemberaften øh, ved, ved, ved tiden på et tidspunkt, øh, hvor det var mørkt og hvor det regnede rigtig meget. Og jeg er selv kommet i Elverparken øh, dagligt, fordi mine børn øh, på det tidspunkt gik i skolen, som ligger i Elverparken. Og jeg var træner for et fodboldhold, øh, som, øh, som, som træner øh, på kanten af Elverparken. Så jeg, det ved jeg mig i parken, og der er ingen tvivl om, at i den første fase efter mordet, øh, i vinterhalvåret, øh, efter mørkets frembrud, så var det ikke mange mennesker, man så i parken. Øh, det er anderledes nu, i dag, heldigvis, men, øh, men der er ingen tvivl om, at, der er, at, at folk var bekymrede Og det siger vel også sig selv. Altså, der, der foregik et meget, meget voldsomt mord øh, på nogle kvinde og hendes barn. Øh, gerningsmanden øh, var endnu ikke øh, fundet fanget. Og derfor var der jo et stor utryghed, som handler om, hvem er det? Er det en, der bor her? Kan det ske igen? Og hvorfor skete det? Kendte de hinanden? Kendte de ikke hinanden? Og alle de spørgsmål, som har ført til spekulation og utryghed, det har, jo, det har jo været her lige siden.
0: Mm. Ja, og det er jo øh, næsten seks år siden, at øh, det her det skete, og du siger, at du har ventet på et øh, opkald fra politiet, som skulle sige, at nu har de øh, sigtet en person for det her. Hvor, altså, hvad tænker du om det her med, at det har været så længe?
2: Jamen, det har jo været til stor frustration og sorg for familien. Det har været til stor frustration og, og, og bekymring for, for herleborgerne. Og jeg ved, at det har været til stor frustration hos politiet. De har jo knoklet på det her. De samtaler, jeg har haft med politiet også om det her, har jo, har jo, har jo betrykket mig i, at de aldrig nogensinde stansede deres efterforskning. At de insisterede på at gå efter et værd spor, en værd henvendelse, at genbesøge tidligere spor, at der har været folk på den her opgave, igennem nu fem og et halvt år, viser jo også, at politiet har haft en ene vilje til at, at lykkes. Og nu har de anholdt en mand. Han er sigtet. Han er varetægtsfængelser. Nu må vi lade, domme, eller lade, lade retten afgøre, om, om han er den skyldige. Hvis han er den skyldige, så vil det sætte et punktum på en sag, som aldrig vil blive glemt. Luises familie fra tilbage igen. Og Herleborgerne var aldrig nogensinde glemme, at, at vores by var ramme for, for, for noget så forfærdeligt som det, der skete den dag. Og derfor det er det noget, som vi alle sammen har med os, men, men, men noget, som vi måske fornemmer ved at, at leve med, hvis, hvis vi har vidstet for, at den ansvarlige for den forbrydelse er baglås og
0: Kan man så en on- lettet op nu?
2: Det må tiden jo vise. Altså, vi ved jo ikke, om det er en rigtig mand. Vi ved jo ikke, om det her det fører til domfældelse. Så, så nu ved vi, at politiet har taget et første og et meget, meget vigtigt skridt. Øh, fordi nu er der en anholdt. der er en og en varetægtsfængighed, og nu er det så op til retten at afgøre, om det her det bliver det endelige punktum. Der er ingen tvivl om, at for Luises familie, øh, så, 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 så er det vigtigt, at der kommer et, 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 et restligt punktum. De lever med en sorg og med en udighed, som, som jeg synes må være helt umenneskeligt.
0: Tusind tak, fordi du var med. Thomas Gyldal Petersen, som altså er borgmester i Herlev Kommune for Socialdemokratiet. Ja, det er altså mere end 5 år siden, fem og et halvt år siden, at Louise hun blev fundet livløs i Elverparken i Herlev. Og Katrine og Stokbo, du er jo reporter på Døgnrapporten. Du er selv fra Herlev faktisk, men du har også forsøgt at kontakte flere af de pårørende i sagen. Hvad, hvad siger de?
3: Jamen nu er jeg jo selv fra Herlev, så det er noget...
0: Oh. Jeg skal lige have tændt for din mikrofon. Ja, <laughs> yes, der.
3: Ja, nu er jeg jo selv fra Herlev, så det er noget, der har påvirket mig meget, og derfor har det også været øh, vigtigt for mig at finde nogen og høre dem, hvordan de, øh, hvordan de har haft det omkring det. Og det er faktisk, vi har været i kontakt med noget familie og med nogle venner og veninder, men de har ikke ønsket at udtale sig, fordi det, de fortæller at i dag, har været så voldsomt. Og at de bruger ord, som at der er mange følelser, der suser igennem dem, eller at de ikke rigtig kan rumme det. Mm. Så det har faktisk været rigtig svært at få dem i tale. Der er også noget, som jeg synes er lidt vildt, altså at der er den her angst i nogle af dem, der er noget blevet mærke i en. Jeg skrev med på, øh, på Facebook, som skrev, at øh, ærligt, så er der pisse bange for, hvad han kan finde på, hvis han ser sig sur på mig. Så er det svært ikke lyst til at stille op. Øh, så det er jo de også... simpelthen bange for ham her, den sigtede? Ja, der er wow. nogle af dem, der er bange for ham, den sigtede. Og det er også rigtig vildt. Altså en ting er, at man øh, er påvirket af situationen, men også ret vildt, at man rent faktisk bliver angst over den her person, som jo har taget Louise fra dem for 5-6 år siden. Mm.
0: Jeg har selvfølgelig også haft mange år til ligesom, øh, at bygge en forestilling om, hvem ham her er. Og ja. er virkelig mange ubesvarede spørgsmål. Altså, jeg ja, tænker ikke at vidst i fem og et halvt år, hvordan ens familiemedlem er død, eller hvorfor eller sådan er.
1: Ja. Ja, jeg tænker, man netop kan have bygget mange tanker op øh, i sit hoved, som man ikke rigtig øh, bare lige kan smide væk. Men Agnes, mm. har du, du har mere, Katrine jeg bare Undskyld, du lige markerede... sige... yeah,
3: sorry, Jeg vil bare lige sige, at det er også super lett. Altså, mm. de snakker rigtig meget om, hvor lettet de er over, at der nu begynder at komme en afslutning. Og at øh, selvom at, øh, der var en af dem, der formulerede, Louise kommer aldrig tilbage, mm. men det, det løfter noget, at der begynder at komme en afslutning, og vi begynder at kunne se enden af det her. Mm. Så det er også noget, de har øh, givet udtryk for.
1: Mm. Tak fordi, at du var med ind og fortælle, hvad øh, I havde prøvet at finde ud af i dag, øh, Katrine, for at lære vores kollega her på Donnerborden. Men Agnes, vi skal jo tilbage til det her grundlovsforhør, som du har været til i dag, hvor den 28-årige mand er blevet anholdt og sigtet. Altså, det er jo seks år siden, så der er lige noget mikrofon herinde. Det er jo seks år siden, så hvorfor er det først nu, de sigter manden?
0: Jamen, det, der ligesom er det helt nye, som gør, at de nu kan rejse en sigtelse, det er... Øh, som jeg nævnte lidt før, at de har haft sådan en politibetjent, som har været sådan undercover-agtig. Øh, I efteråret 2020, så har de haft sendt en øh, betjent ind i øh, det fængsel, som den øh, sigtede også var i. Øhm, og, en
1: undercover-betjent inden i fængslet?
0: Ja. Og øh, der har han jo så været... Øh, Varetægtsfængslet, og der kommer betjenten, hvis man siger det sådan. Og vi har jo lige haft sådan en. Øh, vi er stadig i gang med sådan en miniserum, om, hvordan det er at være i fængsel. Og, sådan noget. og når du er øh, varetægtsfængslet, så er du 23 øh, timer inde i din celle, og så har du en time, hvor du lige kan få lov at gå ud øh, i gården. Og så øh, kan du have fællesskab med nogle andre på gangen, hvis du spørger dem. Men er han så blevet sådan parret med ham nogle gange? Jamen så har ham her, øh, betjenten, han har så øh, spurgt. Øh, fængselsbetjentene, om øh, han ikke godt måtte for fællesskab med ham her, fordi han kunne ligesom forstå, at det var, om ikke der var kommet en ny og øh, en, på gangen og sådan noget. Øh, og det er så, hvis øh, to indsatte, de ligesom øh, bliver enige om, at de gerne vil ses, så kan de mødes på hinandens værelser og øh, snakke der, fordi ellers så må man jo ikke komme ind og ud og sådan. Så
1: han har gjort ham sådan til sin fængselscelleven.
0: Øh, Ja, så de har simpelthen været øh, venner i fængslet, tror jeg godt, man kan sige, og har ligesom været på de her gårdture sammen, hvor man er øh, ude og ja, ude at gå sammen og sådan. Øh, ja, så der har de snakket sammen rigtig meget, og det, som ham den øh, sigtede jo så ikke har vidst, det er, at det jo har været en øh, politibetjent, som har haft både en mikrofon på sig selv, men også at der har været overvågning inde på hans egen celle. Okay, hvor lang tid er det her foregået? Altså hvor lang tid har han været under cover og ligesom sådan overvåget ham? Jamen, det har han været i øh, rigtig lang tid, faktisk. Øh, jeg er lidt i tvivl om, hvor længe de var i fængsel sammen, men det var det et godt stykke tid. Men selv efter, at øh, ham betjent den, så øh, han siger, at han også sidder inden for at have slået en unge ihjel, og fortæller ligesom om, hvad det er for nogle drab, han skulle have begået. Øh, for nogen få, ham på få nogle omkring. Ja, øh, og der... Øh, bliver de faktisk ved med selv, efter ham her, han siger så, at øh, politiet de kunne ikke finde nogen beviser på ham, og så bliver han så løsladt på et eller andet tidspunkt. Så kommer han faktisk og besøger ham, øh, den sigtede i fængslet, hvor de så stadig har øh, forskellige samtaler og sådan noget. Og det har de helt ind til, øh, ja, i hvert fald marts måned i år. Altså i altså, hvert fald halvandet år har de øh, snakket sammen, de her, hvor øh, ham, den sigtede, har troet, at det var en... Øh, Ja, en ven, han havde fået derinde.
1: Men hvad finder ham her undercover-betjenten så ud af, som er det fældende bevis, der kan gøre, at man altså kan anholde og sigte manden her?
0: Jamen altså, anklageren, han læste rigtig mange optagelser op fra den nu sigtede, hvor den sigtede blandt andet, fordi, jeg skal måske lige sige, der var nogle regler for, hvad den her betjent måtte gøre, da han ligesom kom ind og skulle være undercover. Han måtte ikke... han måtte ikke... hvad fanden var det, han måtte? Han måtte ikke... <laughs> det er også en helt ny verden. <laughs> Nå, okay. Ikke... Der var nogle ting, han ikke måtte. Det kan være, jeg lige kommer på det lige ja, om et øjeblik, det til det. at øh, Ja, Han måtte i hvert fald, hvis ham den øh, sigtede, han øh, sagde, at han ikke havde lyst til at snakke om sagen, så måtte han ikke ligesom tvinge ham til det. Så skulle han vente nogle dage, så måtte han måske gerne spørge ind igen. Og så sådan. det er sådan noget med ikke at, at fremtvinge
1: eller sådan, øh, provokere ham til mm. på en eller anden måde. ja. ja.
0: Og ifølge Anklagemyndigheden, så har ham den af altså selv bragt lige netop det her drab op og talt en del om det her drab, men hele tiden så, som om det ikke var ham. Men så har der alligevel en gang imellem været nogle måder, hvor han har talt om det, som om at det faktisk var ham, der har gjort det og da ham her, patienten, så kommer og besøger ham i øh, fængslet, så øh, fortæller han også, hvor han sådan har gjort af gerningsvåbnet og ligesom nogle andre ting. De har så ikke fundet gerningsvåbnet endnu, så de har heller ikke noget DNA-bevis eller nogle andre ting, end de her ting, som han selv siger. Og der er på en af de her optagelser, hvor øh, ham den sigtede, han forklarer, hvordan han ligesom har båret sig ad med det her. Øh, og fortæller også, ja, hvordan man skal stikke folk, og hvordan han ligesom har øh, gjort det her, og det vigtigste er, at man ikke siger til nogen, at man har slået nogen ihjel, som man har gjort det, og politiet de er så dumme, og de finder aldrig ud af det. Men der er en af de her optagelser, hvor han øh, ja, netop fortæller om, hvordan han er kommet af med det her øh, våben, øh, hvor han siger, øh, hvis jeg bliver, øh, hvis det her bliver optaget, så er jeg fucked. Og anklageren, han citerer faktisk det her, ja. og han er sådan, jeg ja, for at citerer den øh, sigtede, hvis det her bliver optaget, øh, så er jeg fucked, og så på en eller anden måde sådan indirekte siger, du fucked.
1: Ja, <laughs> det, er... Det, er en, det, det er en snedig måde at få det sagt på, uden at sige det, men vil det så sige, at han konkret har forholdt, altså han har konkret snakket om drabet på Louise og sagt, hvordan han har Øh, øh, hvad hedder det, ryddes, øh, hvad hedder sådan noget, ryddet, ryddet våbnet væk, hvad hedder det, gjort sig... afskaffet
0: øh, ja, ja. men han, han har snakket rigtig meget om, hvordan man skal slå nogen ihjel, øh, og hvordan man skal slå dem ihjel med en kniv, og hentyd til, hvordan man sådan skal narre politiet, og hvordan man skal komme af med kniven efterfølgende, og hvordan man sådan skal vente på, at... Øh, Ja, han siger, at efter to år, så finder de ham aldrig. Og sådan. De fortæller også, at øh, på et tidspunkt har de haft et øh, blad derinde, hvor der har været en artikel om øh, det her drab, øh, hvor han så, fordi han kan så ikke læse, så han får øh, ham øh, undercoverbetjenten til at læse det op for ham, mm. øh, og hvor han så efterfølgende gemmer den her artikel også om øh, det her drab, og fortæller, at han synes, det er meget sjovt at, øh, at have den, for ligesom at se, hvad de øh, siger om det.
1: Okay, han er simpelthen interesseret i sådan omtalen om det, Bare lige for at være sådan helt klar på det, det kan være lidt tungende i dag, men det er jo fredag. Men taler han i generelle termer om det der med, hvordan man ligesom stikker folk, eller han har ikke sagt sådan, så
0: stak jeg hende sådan der? Han... Altså både og. Okay. Han, det, det bliver på sådan en lidt generel måde, men der er nogle enkelte af de her optagelser. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad der sådan en helt ordrette blev sagt. Men der er nogle enkelte af de her optagelser, hvor politiet mener, at det her, der snakker han om ham og øh, Louise.
1: Okay. Har han selv udtalt sig i retten i dag?
0: Nej, han øh, nægter sig skyldig i det her. Okay. Yes. Og øh, hvad, hvad skal der ske nu? Jamen, det der skal ske nu, det er, at han, øh, fordi han sidder i fængsel nu fordi han er, tidligere, øh, nej, han er dømt for øh, drabsforsøg, Og nu skal han så faktisk varetægtsfængsles. Og det kan jo lyde sådan lidt, hvorfor skal han overhovedet varetægtsfængsles, hvis han allerede er i fængsel? Men det er fordi, at når man er i fængsel, så har man sådan lidt mere frihed, og man, kan, man er lukket inden fra 8 aften til 8 morgen, men så om dagen kan man være på arbejde inde i fængslet, og så ligesom lave nogle andre ting. Men hvis man er varetægtsfængslet, så er man lukket inde i sin celle i 23 timer i døgnet, øh, og har så en time, hvor man ligesom kan komme ud i den her gård, og det er simpelthen for, øh, at sørge for, at han ikke kommer til at kunne påvirke nogen vidner, eller påvirke sagen på øh, anden vis. Øhm, men der er faktisk, øh, fordi forsvaren var jo øh, var derinde i dag, og det, var, det hele var sådan lidt, at øh, han kom vist ind på et afbud, eller så, den, der skulle have været forsvaren, var øh, inde til en anden rettag. Den sagde jeg var ind til. Ja, som vi skal høre om senere. Øh, og han sagde, at der var de her 17.000... Øh, sider, som han simpelthen ikke havde noget at læse igennem, fordi han havde fået det stukket i hånden i går. Men han stillede rigtig mange spørgsmål om det her ved, at der er blevet brugt en agent til ligesom at få de her udtalelser mm. ud. Fordi at uden øh, de her optagelser, så har politiet faktisk ikke rigtig noget på øh, ham den Så nu skal de finde ud af, om øh, det overhovedet er okay, at de har brugt en agent til at være derinde, og ligesom få de her ting ud også. Fordi han har jo siddet meget alene, ham derinde. Så det er jo også det der, når der så er en, der kommer og spørger om sådan, hey, vil du hænge ud? Og man ikke har nogen kontakt til nogen, og man bare... Ja, at det er det, man
1: måske rimelig sådan... Let tilbøjeligt til at gerne vil, og måske også øh, snakke om nogen. Til. Altså det, det, kan egentlig, det kan man godt sætte sig ind i. Det er godt nok sjældent, jeg har hørt om sådan nogle sager, hvor man har brugt en undercover agent på den her måde. Så det, jeg glæder mig også vildt meget til at finde ud
0: af, hvad de så ligesom afgør i forhold til, om det er okay eller det ikke er okay. Ja, og jeg tror, altså det lød også på forsvarsadvokaten som om, at han var meget overrasket over det her. Og øh, den sigtede vidste du heller ikke, at hans ven i fængsel havde været en undercover agent. Og det er altså ikke noget, som er normal praksis hos politiet, at man simpelthen gør det på den her måde. Så det bliver enormt spændende at se, om, man kan, om det er noget, som politiet kan få lov at gøre fremover, eller om det simpelthen bliver droppet som bevis, og at sagen så faktisk måske kan falde.
1: Nu skal vi indtur i fængslet igen, bare på en lidt anden måde, fordi du har jo fået en ret speciel adgang til hamten fængslet Jan, som du har været inde og snakke med.
0: Ja, vi har jo fuldt Jan her på Døgnaporten, mm-hmm. som ja, sidder inde og afsoner en dom på 13 år for personfarlig kriminalitet. Og han har jo både fortalt lidt om, ja, sådan, hvordan er hverdagen, hvordan fungerer det, der med, når man skal have kontakt udad til og det lyder som om, det er rimelig fucking stenet at være i fængsel, og øhm, at det er virkelig, virkelig svært at komme i kontakt med folk, og at man mister kontakten til mange folk. Men vi skal faktisk den her gang, så skal vi høre om, hvordan hans liv var, inden han kom i fængsel. Tænk, hvis du fra den ene dag til den anden skulle sige farvel til alt, hvad du kender fra din hverdag. Dine rutiner, der du bor, der du handler ind, de venner, du ses med. Sådan er det nogenlunde at blive sat i fængsel. Vi har besøgt Jens, som er indsat i Endermark-fængslet, lidt uden for Horsens. Han er idømt 13 år for personfarlig kriminalitet. Det er mere end tre år siden, han sidst var fri. Og vi skal høre, hvordan hans liv var, før han blev fanget. Vi skal også høre om Jens opvækst og de tre børn, som han prøver at få kontakt med inden fra fængslet. Det her er femte og sidste afsnit af Døgnrapportens miniserie Fra Fri til fange. Hvor indsatte Jan altså fortæller, hvordan livet var før fængslet.
4: Det var kedeligt, kan man sige. Jeg boede i Vestjylland. Mm. Inden alt det her, der, der var jeg på kontanthjælp og sådan noget der. Så. Jamen det var fordi, på et tidspunkt så blev jeg sygemeldt med noget depressionsværk og noget. Så gik det sådan lidt den vej. Alt i alt er det vel den 8-10 år eller sådan noget.
0: Inden du kom på kontanthjælp, hvad lavede du så der?
4: Det var jeg maler. Jamen, det var jeg jo faktisk kun lige kort tid efter, jeg blev udlært, så, så skete der nogle andre ting i, i privatlivet, som, som væltede det hele.
0: Vil du sige, hvad det er? Nej, helst ikke. Havde du øh, kontakt til mange mennesker der? De
4: har flere, end jeg har nu i hvert fald. Men... Det kommer an på, hvordan man definerer mange. Ja. Mm.
0: Men flere end du har nu?
4: Ja, det havde jeg. Jeg havde kontakt til nogle flere.
0: Har du mistet mange venner og bekendtskaber, og sådan noget, efter du er kommet i fængsel?
4: Ja, det, der, der ryger mange fra, når man bliver anholdt. Det, det gør der.
0: Er der nogen, der har sagt, hvorfor? Eller sådan, hvordan opdagede du, at folk ikke var der mere?
4: Jamen, man hører jo bare ikke noget fra dem. Ja. Altså, det i, som sagt, når du sidder i arresten og har brev og dem så har du ikke andre muligheder for kontakt. kontakte, enten det skal igennem politiet. Og altså, hvis man ikke, igen, hvis man ikke kan adressen på folk og sådan noget, så kan du ikke sende noget til dem.
0: Er der nogen derude, som du gerne vil have kontakt til, som du ikke har mere?
4: Nej, fordi så tænker jeg altså... Så havde de sgu nok fundet ud af, hvor jeg var hen, hvis det var, det de mente, de at snakke med mig.
0: Har du nogen børn? Ja,
4: har... ja jeg har tre.
0: Hvornår har du sidst snakkede med dem? Oh,
4: den mindste snakkede jeg med, med det. sidste år. Ja, sidste år inden hans konfirmation. Ellers har jeg ikke snakket med dem siden, før jeg blev indholdt.
0: Hvordan kan det være, at du ikke har mere kontakt med dem? Jamen,
4: altså, det, jeg tror, det er sådan lidt en kombination af, at de ikke helt ved, hvordan de skal forholde sig til det og, og så noget der. Og det er nok ikke så fedt at besøge sin far i fængsel, kan jeg forestille mig.
0: Så er der ikke nogen af dem, der har været herinde?
4: Nej, ikke endnu.
0: Prøver du at få dem herind og besøge Ja,
4: det gør jeg, men, men samtidig så giver jeg også dem... Altså, de, de skal have, have muligheden for selv at hvad hedder det at tage de i deres eget tempo.
0: Mm.
4: Det, det skal de.
0: Men du har ikke sendt en anmodning om, at de kan ringe til dig? Jo, jo, det har jeg. Eller...
4: De har bare ikke udfyldt dem og sendt Dominika. Men de har fået dem. Hvordan er det? Det ved jeg ikke. Det... Altså, på, en, på et punkt, så gør det jo godt. Uh, irriterende, at, at de ikke bare sender det ind. Men, men på et andet punkt, jamen, så skal de jo også bare have lov til at tage den tid, det dig
0: Hvor lang tid som er det, du har sendt de her besøgs- og ringeanmodninger til dine børn?
4: Det gjorde jeg lige, da jeg kom
0: her. Så der er gået et år, hvor de ikke har... Sendt. Ja, næsten. Mm. Tænker du meget på dem, når du er her
4: Ja, sådan lidt i perioder, det gør jeg. Mm. Men altså, jeg ved, de har det godt jo, så det er sådan set det, der er vigtigst.
0: Mm. Hvor gamle er de?
4: Jo, oh, de er jo ved at være gamle jo. Den mindste bliver 16, og den mellemste, hun bliver 18. Så. Ja, jeg tror, han er lige blevet 22. Ej, jeg slutter 20.
0: Mm. Og hvor meget kontakt havde du med dem, sådan, inden du kom herind?
4: Det var også sådan lidt i perioder. De var begyndt at trække sig sådan lidt, at de gerne lige ville have noget plads og sådan noget der. Og det gav jeg dem så.
0: Sagde de det til dig?
4: Nej, det gjorde de egentlig ikke. Det var faktisk plejefamilien, der sagde det.
0: Okay. Hvordan var det at få den besked?
4: Ja, den gjorde da ondt. Men, men altså igen, jeg er nødt til... Altså jeg vil jo det bedste for dem, så jeg er nødt til at respektere, hvis det er det, de vil.
0: Hvor er du vokset op hen? Det er i Vejl. Hvordan var din barndom?
4: Det ved jeg ikke. Det var... Specielt, tror jeg, man kan kalde det. Jamen, det ved jeg ikke, der var noget vold i hjemmet og sådan nogle ting. Det
0: lyder som en hård start på livet.
4: Ja, yeah, men det har jo så først fundet ud af senere. For mig for det var det jo bare, som det var.
0: Hvornår tror du, det gik op for dig, at det ikke var normalt?
4: Hmm. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Hmm. Var sådan efter, du kom i fængsel, eller før, eller hvordan?
4: Nej, nej, det var før. Men altså, det, det, det er nu mig og min søskende, vi, vi er vokset op sådan, vi er meget private, så vi snakker aldrig om sådan noget. Heller ikke indbyrdes så snakker vi aldrig om sådan nogle ting.
0: Så det er heller ikke noget, du går og tænker over, når du er herinde? Eller sådan?
4: Nej, det er det faktisk ikke.
0: Mm. Det. Tænker du meget på livet, før du kom i fængsel?
4: Mm, nej, det gør jeg egentlig ikke.
0: Mm. Savner du det?
4: Nå, jeg savner livet, før jeg kom i fængsel. Ja. Ja, yes. lidt, tror
0: jeg. Det var ikke meget. <laughs> Nej. <laughs> tænkte jeg bare, at det kunne da godt være, at man savnede, at sådan tingene var, at man godt kunne tænke sig at komme ud igen.
4: Ja, men jeg kan da godt tænke mig at komme ud igen, men altså det, så bliver det jo ikke på samme måde. Der er heller ikke samme sted, jo.
0: Så bliver det ikke på samme måde? Jamen, det er... Altså,
4: ja, jeg er blevet lidt ældre, jo. Jamen, jeg, havde også, jeg var også lige på et tidspunkt, jeg havde lidt alkoholproblemer og sådan noget. Der. Det, og jeg er jo da så gået væk i hvert fald.
0: Det her var det femte og sidste afsnit om 41-årige Jan, der er indsat i Endermark-fængslet lidt uden for Horsens. Han har afsonet mere end 3 år ud af de 13 år, som hans dom lyder på. Han kan tidligt se frem til at blive prøveløsladt i 2027. Vi er på redaktionen bekendt med Jens fulde identitet, men af hensyn til familien og pårørende, så ønsker han altså ikke at få sit efternavn frem. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med. Der har været retsdag i en af Danmarks historiens største øh, voldtægtssager. Det er altså den her kæmpe sag, øh, hvor en øh, 29-årig mand han er tiltalt for øh, voldtægter, vold, trusler om vold, afpresning, frihedsberøvelse, und so Og øh, den her sag den kører altså i retten i Glostrup i de her dage. Det er den her 29-årige hooliganleder, som sidder på anklagebænken, og han er tiltalt for 47 forskellige øh, forhold og rettet mod 15 forskellige ofre. 14 er mindre drenge, og tre er mindre øje, og de strækker sig altså hele vejen tilbage til 2013. Michelle, du har jo været til tredje retsdag i dag. Ja, øh, og tidligere så har vi jo hørt rigtig meget
1: om, hvordan huligan-miljøet hænger sammen. Det har vi også fortalt om her øh, i programmet. Og så hvordan den tiltalte kender de forrettet fra det her miljø. Så har vi hørt ham forklare sit forhold til dem, og hvordan øh, han forholder sig til de her anklager om øh, voldtægt og så i dag der øh, fik vi så øh, der var det forsvaren der øh, stillede spørgsmål til sin klient øh, anklageren øh, afsluttede også øh, ligesom øh, sine spørgsmål men det kan vi komme ind på senere måske men øh, det var i hvert fald forsvarens tur til at snakke med klienten i dag
0: ja var der noget interessant at bemærke her
1: Ja, det synes jeg. Altså, det drejede sig rigtig meget om øh, hans relationer til de forurettede, mm. øh, som han jo selv betegner som kærlighedsrelationer, øh, i hvert fald til øh, fem af dem. Øh, og øh, der spurgte hun meget ind til, sådan, om, hvordan havde du det med dem her? Øh, og så selvfølgelig nogle mere sådan, specifikke ting, og der øh, blev han meget hurtigt, øh, meget bevæget. Øh, der han blev på simpelthen et... rørt? Han blev meget rørt, ja der er på et tidspunkt, hvor han skal bruge, øh, hvad jeg vil anslå som sådan 10 sekunder øh, til lige at samle sig, øh, og hvor han bliver sådan grødlabil, øh, og fortæller om hvor, hvor stor en betydning ham her den ene havde haft for ham og øh, hvordan han, altså, han elskede ham og han så han sammen ham som sin, sin soulmate Øh, og øh, giver nogle forskellige sådan, øh, eksempler på, hvordan de for eksempel har kommunikeret, mens han sidder i fængsel gennem noget hvor han også siger sådan, altså han har også skrevet, han savner mig, og Øh, sådan en elsket brormand og sådan noget. Øhm, og det, øhm... og hvad, hvad er det, han så skulle have gjort? Hvad er det, han har tiltalt for at skulle have gjort mod den her såkaldte soulmate? Øh, jamen, øh, op til flere gange at have voldtaget ham ved øh, analt øh, samleje. Blandt andet, det er noget med at have øh, onaneret øh, på ham og fået ham til at stikke, så vidt jeg husker, øh, finger op i hans anus, og det er Øh, trusler om øh, vold, øh, hvis han ikke øh, gjorde det. Øh, og, så, og så nogle ting, som går igen mange gange i anklageskriftet. Han øh, taler også på et tidspunkt, eller bliver spurgt ind til hans øh, ekskæreste, og grunden til, forsvaret forsvaren gør det, er det, fordi anklageren forinden øh, har brugt en del øh, tid på at Øh, Snakker om deres forhold og hvordan hun har øh, øh, anklaget ham for at være voldelig mod hende og øh, der er sådan en lang sms korrespondence øh, hvor han siger nogle ret altså hvor der foregår en ret vild korrespondanse mellem dem som vi også så... altså, mellem den tiltalte og ekskæresten ekskæresten den kvindelige ekskæreste ja øhm, og Lad os lige tage det først, og så kan vi tage, hvordan han så reagerer på at snakke om hende. Altså, der er anklageren, han ligesom fremviser beviser. der er der sådan en lang korrespondence, som skulle være foregået efter, at, øh, at de har haft et skinneri, og hvor hun siger, han har slået hende, fordi han finder ud af, at øh, hun har været utro. Det, han så kun vedkender sig, er, at han har kastet en buket. Altså, han er gået og moxer verbal, og så har han kastet en buket rosa efter hende. Ej, venlig, venlig, Hvem har været utro? Hvad? Jeg skal ja, lige... okay. Ja. Den tiltalte? Ja finder ud af, ja. at øh, hans daværende kæreste, ja. en kvindelig kæreste, hun har, været har været ham utro. Ja. Eller det beskylder han hende for, Det ja. siger hun selv, hun ikke har. Så, øh, så, så skrider hun fra lejligheden, og han siger sådan, tag alt dit lort med, og sådan noget. Mm. Øh, og så bagefter er der sådan en konsponance mellem dem, som så bliver læst op i retten. Øh, og hvad hedder det? Der øh, skriver han blandt andet, din fucking... Øh, bare, nej, men bare vent din klamme utro møg-lyder. du er som beskidt din lille bipolar lyder du kender mig hævntørstig som bare fanden, bare vent, når jeg er færdig med ham så kommer jeg efter dig folk som dig skal bare ydmyges, voldtages, bankes og det fortsætter i et væk i den samme Øh, dur som det her, og han siger også på et tidspunkt, og oh ja, jeg er psykopat. Det har jeg aldrig lagt skjul på. Jeg er psykopat mod de mennesker, der smadrer mig psykisk, eller noget i den retning, skriver mm. han. Øh, og der har været fremme med hans mentalundersøgelse, at han har psykopatiske øh, t- og narcissistiske træk. Da han så skal snakke om øh, ekskæresten her, ja. øh, der ham, da han spørger øh, ham, der han bliver han igen meget følelsesladet og begynder, hvad jeg vil sige, at græde. Altså ikke hulke, men... Øh, Hans stemme knækker, øh, og han fortæller, øh, hvordan han, hvor meget han holder af hende, og øh, hvordan han selvfølgelig, det her øh, udbrud, som han kalder det, han har haft her, selvfølgelig var over grænsen, det var langt over grænsen, og hvordan han blev ekstrem flov, da anklageren læste op, og det var meget hårdt for ham, fordi det tog ham ligesom tilbage til den tid, øh, hvor det var foregået sådan mellem dem, men at, Forsvaret spørger om, hvorfor var det sådan her i jeres forhold? Og sådan, så siger han, at hun, øh, hun havde nogle problemer. Hun havde nogle psykiske problemer. Hun led af noget angst. Og det var tit det, der ligesom gjorde, at jeg endte med at have de her udbrud. Fordi jeg havde rigtig svært ved at håndtere, at hun havde det sådan her. Jeg havde ikke fået de redskaber, jeg skulle bruge. Og så siger han sådan, men jeg var heller ikke god nok til det. Jeg var ikke god nok til at håndtere det. Jeg skulle selvfølgelig ikke have festet med hende og taget stoffer med hende. For det var selvfølgelig ikke godt for hende. Så han sådan, han giver udtryk for, at han også har lidt skyldfølelse, men at det er altså hendes sådan måde at være på, der skaber de her øh, problemer i deres øh, forhold. Og øh, ja, han snakker så om, hvordan han holder ekstremt meget af hende. Og så noget, der også var ret bemærkelsesværdigt, sådan lidt over i samme dur som det her, det er, at han har jo den her øh, tese om, at øh, det er lidt af et form for sådan komplot imod ham, at alle de her, der har anmeldt ham, anmelder ham for at beskytte sig selv. Fordi, at de ikke vil have ud i miljøet, at de er homoseksuelle. Øhm, og øh, fordi, at det så skulle være ved at komme frem. Mm. Øhm, Men den her kvindelige ekskarst, hun er også en af de forurettede, ikke? Hun er den ene kvindelige forurettede, der er med i anklageskriftet.
0: Okay. Ja. Og hvad er det, han er tiltalt for at have gjort mod hende? Det er øh, vold, trusler
1: mod vold, og så, så vidt jeg husker, er der også... Øh, hvad hedder det, øh, noget øh, sex, seksuelt involveret, men altså han har kastet de her roser imod hende øh, mm. på et tidspunkt. Men der er, der er også øh, altså vold, hvor hun siger, at hun har fået blå mærker og sådan noget, ikke? Okay.
0: og det her med de der roser, det er så det, han selv erkender, han har gjort? Ja. Okay, men ikke øh, alt det andet? Nej, overhovedet ikke. Det nægter han pur, at okay. han nogensinde skulle have lagt hånden på hende. Det kunne han aldrig finde på. Men hvad han hans forklarer, forklaring? Fordi nu snakker han jo om, at øh, i hvert fald fem af de her forrettet, det har været nogen, som han har haft et mm. øh, kærlighedsforhold til, ifølge mm. øh, ham. Og at det har været øh, med samtykke det hele. Mm. Øh, og at grunden til, at de ligesom alle sammen øh, nu har anmeldt ham, det er fordi, at de ikke har lyst til, at det skal komme frem, at mm. øh, de simpelthen har haft en øh, mandlig kæreste, og så mm. skulle det i hans hoved være nemmere, at han havde været hos Men hvad er sådan en forklaring i forhold til hende? Fordi hun passer vel ikke ind i det Komplot, som han siger, Det har der.
1: han ikke rigtig været inde på. Øh, andet end at det, han også siger omkring øh, de andre, altså årsagen til, at de også skulle have ham, det er, at de føler sig for smået og såret, fordi det kommer frem at han har haft relationer til dem alle sammen på mm. én gang. Altså, han har, kørt, han har spillet på flere heste. Yeah. Og øh, det mener han også er en af grundene til, at de har lyst til at anmelde ham. Og det finder kæresten, altså den kvindelige ekskæreste, også ud af, at han ligesom har haft relationer til de her mænd. Så der er ligesom sådan en gennemgående, at de må føle så såret, og det er også derfor, de ligesom reagerer sådan en form for mm. hævn, eller hvad, hvad man skal kalde det. Ja. Og det han fortæller om det, da forsvaren spørger, der bliver han... Altså det der, han bliver mest berørt, og så siger han, at jeg kan ikke have dem. Jeg kan ikke have dem, selvom de har gjort det her mod mig, selvom de har sat mig i den her stol nu, så kan jeg simpelthen ikke have dem. Jeg holder stadigvæk af dem. Og ja, det er kompliceret, siger han. Jeg kan ikke forklare det, men sådan har jeg det. Var der nogen som konkrete beviser i retten i dag? Ja, det var der. Altså, da anklageren han stadig er i gang med at gennemgå anklageskriftet for de sidste forhold, der er der fokus på et slagsmål, der bliver inde i København i 2020, mener jeg, det er mellem nogle FCK-hooligans og nogle Brøndby-hooligans, hvor ham, den tiltalte, så var med i huligangruppen på Brøndby-siden. Der har været en kamp, Brøndby, de skal ind på øh, en øh, café, der hedder Café øh, det her, øh, Den ligger inde omkring øh, Vesterbrogade. Ja. Nå, men øh, der kommer sådan nogle fck huligans øh, og der bliver afspillet en video i retten som er for mig i hvert fald grov at se, fordi jeg er ikke vant til at være til sådan nogle, øh, hvor, hvor man møder hinanden. Er, pludselig du du slås ikke så tit. Nej, ikke på, nej, det gør jeg ikke. Nej. Øhm, og, og så kommer der ligesom den her gruppering af Brøndby øh, Hooligans og FCK Hooligans, og så bliver der bare altså, gået amok. Altså, der bliver smidt øh, bænke efter hinanden, der bliver smidt barstole efter hinanden. Og øhm, Så og, bare fordi de lige ser hinanden på den samme bar? Det er fordi, mener den tilsagelte, at øh, Brøndby Huligans, de må ikke have lov at være øh, ind og se kampen. De har fået en eller anden form for øh, karantæne. Ja. Så de har fået lov at være på den der kaffeludvæsen af politiet. Det var man, en eller anden aftale, de har indgået. Og så mener de, at FCK så kommer ned ad vejen og begynder at angribe dem. Det er ligesom øh, det, der er forklaringen. Mm. Øhm, jeg ved ikke, hvor mange der er, men der er rigtig mange. Altså, det, er en, det er en kæmpe mængde af mennesker. Altså, jeg vil anslå dig i hvert fald... Mm. Altså hvad er der for 50-60 stykker eller sådan noget på hver side? Eller? Oh. Ja, der er mange mennesker.
0: Og hvorfor er det, at den her... Nu snakker vi lidt... I, vi har snakket tidligere om det der med, at i de her uofficielle fanmiljøer, så er folk, der er ikke nødvendigvis for fodbold, men mange er der ligesom bare for at mm. slås, og så mm. når jeg, og så er Brøndby fan, ikke? Mm. Øhm, men hvorfor er den her video øh, vigtig i sagen at få frem?
1: Det er fordi, at det siger noget om, hvilken rolle den tiltalte har haft i, øh, i sagen. Mm. <coughs> Ja, øh, det, det, man har jo prøvet... Kan man at, se, hvilken rolle han har i sagen på ja, den her video? Der? den her gruppering hedder BHD, det er den, han har øh, stiftet. Brøndby Og øh, ja, han går forrest på et tidspunkt. Øh, der, det er det, anklager vil vil øh, frem til. Det er, at på et tidspunkt, der går øh, den tiltalte forrest... Og han har så den her barstol, og så går han frem, og så klasker han den ind i en af FCK-fansen, og så løber alle de der FCK-fans bare imod de her Brøndby-hooligans, og så eskalerer det totalt. Så han sætter det ligesom i gang... Ja, det var jo så uenighed om. Men ja, ja. okay. Og så
0: udover det, så har ja. Og det var det, der det var vigtigt, hvilken rolle han havde i forhold til øh, sådan nogle indirekte trusler, altså det der med, at han så kunne have brugt sin magtposition til at øh, voldtage alle de her.
1: Ja, fordi mange af de forrettet er jo i den her BHD-gruppe.
0: Mm. Så
1: altså, har han ligesom haft en ledende rolle, der gør, at han har haft magt over dem på andre måder også, mm. hvor de skulle lytte til ham. Altså noget andet, der kommer frem i forbindelse med det her, er, at de har haft sådan, eller, en samtale i chatform. forum hvor han har sagt, I skal være iklædt sort, og sådan, og sådan, og sådan, og hvor de er sådan, okay, men har du så ikke en ledende rolle, når du ligesom kan sige det? Og det mener han ikke, han har. Han mener bare, han har nogle holdninger.
0: Okay. Ja. Var der noget, fordi i de tidligere retsdage, der har jo været en del ballade med tilhørende, som har rejst sig op og råbt alle mulige skældsord efter ham, og så er blevet smidt ud af retsdagen. Kunne de være stille i dag?
1: Nej. Det kunne de ikke. Altså, i dag var der også øh, mødt en god flok op. Der var nogle nye, der var kommet så Der var ret mange kvinder i dag, som også var en del af noget Brøndby-fanmiljø, øh, fordi jeg kunne se, at de hang ud øh, med nogle af dem, der havde været der dagen øh, for inden. Og der er øh, ligesom de andre der er to, øh, der øh, går ud på et tidspunkt og øh, råber nogle øh, øh, grimme ting, øh, efter den tiltalte, blandt andet... Hvad råber de? at, jamen, at øh, han skulle øh, hænge sig selv, blandt andet, ikke? Og øh, så er han en, øh, hvad var det, en, øh, en, en pedoneer, tror jeg, han er blevet kaldt i dag. Øh, og da jeg går ud derfra på et tidspunkt i pausen, der overhører nogen snak og sige, at øh, han skulle fucking bare have kogende vand ud over sig. Øh, og der er rigtig mange udenfor, der står og jeg er meget sådan, altså... Øh, berørt af det, men vi får at vide ind i retten. Altså, det er jo tunge sager, ja. tunge ting, og der er blandt andet en, en, en kvinde, som ikke vil udtale sig direkte, men som jeg snakkede med, øh, som fortæller om, at hun har børn i det her miljø, øh, som kommer i det her miljø, og hun kan ikke øh, altså drenge, øh, hun kan ikke lade være med at tænke over altså, det her med, at han ligesom, hvis han har gjort det her mod nogle af de her unge drenge, og hvordan ja, hun relaterer det jo selvfølgelig til sine egne sønner. Mm. Øh, det, det kan man jo nok ikke lade være med når man er en del af det der miljø. Okay. Øhm, ja, så, så det, var, det, var den samme, øh, det var den samme stemning øh, imod ham, der har, som der har været alle dage. Og dommeren har været meget opmærksom på inden at sige, sådan, prøv her, I opfører ordentligt, øh, for de ellers kan I gå med det samme. Vi gider det ikke, men
0: altså, ja. Mm. Men så der var flere øh, tilhørere øh, i dag, som... Ja, så der bliver ved med at være mange tilhører. Der bliver ved med at være mange tilhører. Hvad er det næste, der skal ske
1: i uh, den her sag? men nu skal de få rettet, øh, ind og øh, give deres øh, forklaring, og det er også det, der skulle ske resten af retsdagen i dag, så vi blev øh, gelejtet ud, ikke? fordi der må pressen så ikke være til stede på grund af at det er de her seksuelle forbrydelser. Så det er for lukket døre, og så finder vi ud af, hvornår pressen så kan få lov at
0: øh, være med igen. Jamen, det var det, vi nåede her i døgnepåden i dag. Mit navn, det er Agnes Vest. Mit navn er Michelle Fack.